0: 从职场前辈的职涯故事与企业局人的观点，让你一次搞懂学校没有教的事与职场的秘密，在探索当中找到天赋，实现自己最喜欢的模样，让职涯生活更美好
1: 。Hello， 欢迎大家来到幼师沙龙，我是 Echo。我是大西，嗨，今天呢是只想跟你聊的单元。那我们今天邀请到的是让狂人飞的副执行长林佳瑾，同时呢也是心理师的身份。Hello， 佳瑾心理师，可以跟我们的
0: 听众先打声招呼吗
2: ？Hello， 大家好，我是佳瑾。
0: 其实家景心理师跟我们 Y S 算是呃合作多年的好朋友，但是过去的经验我们比较多都是在讲座方面的一个合作。我、哦、想要借助家景的一个专业，带领青年朋友来提升，包含像是简报技巧啊，或者是像是社群经营的一些能力。但是今天的节目比较特别，因为家景师从大学开始直到研究所毕业，其实蛮长一段时间是接受了心理学的业。蛮扎实的一个训练，所以在今天的节目当中啊，要带听众朋友，我们从心理学的科普角度跟企业顾问这两个角色，从这两个不同的面向一起来探讨，就是职场人际的一个议题。没错，除了加
1: 进心理背景之外，也担任让狂人飞的不执行长。那目前呢，也是接触许多的青年，所以跟我们的听众的体验是蛮符合的。<笑>那我们想要就是帮我们的听众稍微询问一下，就是呃，问一下嘉锦，就是在职场的新鲜人啊，如果进入到职场之后，你觉得呃该怎么给他们建议？就是首先要强化自己的一个心理层面的呃内容会是什么？
2: 好啊，就是我想刚刚的提问，就是其实很很多人都会想要知道说，接下来毕业了，有些人大学、研究所毕业的时候就开始很紧张，说哇，接下来到职场不知道是什么样的环境、嗯。那我常常会讲嘛，这就是一个社会化的环节，大家会恐惧是因为呃，以前我们会觉得做事情就是把事情做好就可以有一些呃。不用紧张了。可是我真的会讲，刚进职场七分学做人，三分学做、嗯、所以换句话说，某个部分啊，如果我们可以在做人的那个面向上多花一点力气，其实会让你在职场适应更好。那我会讲到，哎，大家可能就会很好奇说，说什么叫做呃做人？其实以最近奥运很夯的这个议题哈、嗯，我们就可以想到，其实我想这些奥运对我们来说不只是一个比赛结果，它更让我们看到人生的态度。那我觉得从这个议题上，我们就会发现说，我不知道大家记不记得哦，就是在不管你拿的是金牌、银牌，我我想不管是拿什么样的成就，嗯,嗯,嗯，我不知道大家有没有印象，其实，在你拿银牌的时候呃，国手的反应其实让我们很意外。就是我们可能会担心他有挫折，嗯、对吧？我记得就会担心说、嗯、啊，他不要难过，他尽力了。可当我们听他这样想的时候、哦是是是是是，他并没有难过
1: 啊。哦，他并没有在呃听那个播报的时候都会说没有关系，也是很棒的，就是不用担心的这种。是，那
2: 我想要借这个例子让大家知道，其实那时候他的反应是那一种，我尽力了，然后我很光荣。嗯、他并不会是那种啊。差一点点，他没有，可是我们反而替他这样想，我们反而想要鼓励他说，没关系，他很棒。可是这样国手的态度、啊，我想就可以就心理学的角度跟大家分享。其实，在运动心理学里面啊，一个很重要的名词叫做心理强韧度。嗯嗯
0: 嗯嗯，嗯嗯这
2: 个强韧度某个程度，就是你怎么解读事情，以及你在呃我们常讲的一些呃我们不预期的事情中，我们回复的时间大概是多少？嗯理论上，我们经历一个挫折，恢复的时间有时候可能已经六个月才可以恢复、嗯。啊，失恋了、哦，是，对，失恋<笑>要半年。对，我我们就是你知道，就是有很多东西叫缘分、嗯，改变不了挫折了。是，但我想在运动心理学里面，嗯、其实国手的训练基本上他们在这个复原力上都要非常的好，也就是说心理强韧度，他们在遇到什么样的事情，嗯、会对事情的解读。比别人还要来的方向性，可能来的、嗯、我们常说一件事情，凡是有一体两面，对他总是会看到另一面、哦、比如说发生一件事情的时候，他、哦、会知道，他假设假设我们做到一件哦、嗯，我们在公司上发生一件不如意的事，假设是拿到了那一次参展的第二名，假设是，我们会知道啊，还有进步空间，这就叫做一体两面的另一面。嗯、那他会把重点放在啊，还有。
1: 进步的空间的这个点
2: ，没错、嗯。那这个强韧度，如果平常我们没有意识到跟练习的话，其实我们多数在，我想华人是容易，嗯、呃，光从日本的经验我们就知道了哦、喔嗯。其实那种，嗯、呃，对别人感到抱歉或什么，就自责自己的这样的心态、嗯嗯，其实会让我们把另外一面放大
1: 。啊、嗯，把那个失去的那一面放大，或者是受到挫折的那一面放大。
2: 对，其实有一个研究也是在讲这件事，就是第呃第三名的人会比第二名开心，我不知道大家有,没有听过，就是一二三名、啊、是那第三名会比第二名开心，啊、很荒谬哎、欸！第二名客观上明明就是比较前面，<笑>对啊，可是第三名他会觉得，你知道为什么会这样吗？研究发现第三名会比较开心，是因为第三名会觉得哇，我从一堆人之中我狗上了，嗯、我上了，对。脱颖而
1: 出了到第三名的，<笑>对他差一
2: 点就是没有前三了。可是第二名会觉得，嗯、哦，我差一点就就要冠军，我可以第一名的哎、欸。哦，研究这样显示，可是我想这次的奥运让我们有不一样意外的结果。第二名的人并没有像研究那样的出现的气馁，嗯，就是因为他们内在有一个东西叫做心理强韧度
1: 。哦，所以心理强韧度其实是可以做练习的吗？可以。哦，那这样练习是可以怎么样？练习，因为感觉上听到，如果今天听到我们这一节 podcast 的听众、嗯，应该会觉得哇，那我觉得心理强韧度这件事情，好像对于很多地方，不管是在职场或者在什么什么的场合，嗯，这个部分如果练习起来，应该是可以帮自己、呃、嗯，帮自己很多的一个地方。那他是怎么可以去做一个练习，或者是他怎么样去养成自己有一个这样心理强韧度的这个韧性、嗯、啊
2: ？好，我觉得这问题就蛮好了，就是我们刚刚讲那个概念，我们怎么在方法上做运用啊？我自己会用呃，因为我们平常在描述自己的状态都是用我，比如说我今天好惨，我今天好开心，都是我。可是我如果要练习心理强人度，我会用你或他。比如说我今天发生一件，我只是举例，假设我今天就是呃骑车出去发现我烂那破鞋，破烂。然后理论上一般来说就哦很衰，我今天很衰。对，好，然后我只要发现我自己。我怎么去觉察我掉到我里面？就是我会开始发现我的肢体上，比如说我肩膀会下垂，然后我会开始觉得心情不好，吃不下饭，然后觉得胸口闷闷的。当我有这些生理讯号的时候，我知道哇，掉下去了，掉下去了。那我会想办法。我刚刚讲嘛，我你或他，我会用你或他。比如说，我会去想哇、哦，这个小女孩今天破泪，我就想啊，她就是要赶着去上班嘛，所以很多事情她可能没注意到路况啊，或是没注意到她的胎压。其实這小妹妹也是很努力工作的。哦、我我会用你去看今天这个林家静发生这件事，她真的就这么衰吗？我用你的时候拉出来，对，
1: 用第三人的视角来看自己
2: 。对，那我会先用第二人，哦、因为第二人,、啊、第,二人第二人比较容易是是是。第三人是我会跟大家分享之后，如果你可以试试看，可以试、嗯。第二人就是会变成说，我们去检视这个人的时候，我第一感觉就是哦，他好可怜哦。就会觉得很对，又又赶<笑>不上上班，然后轮子又坏掉又，对，又被扣勤。真的，然后如果你还意识到这个小女孩现在还正在骂她自己啊，哦，干、欸、美、欸，你知道，就是会觉得啊，不用这样啊，<笑>然后你就突然有阿妈的怜悯之心，在这个小女孩上，<笑>自己变成化身成啊，对你就会有老奶奶的关怀，<笑>觉得哎呦，好可怜呢、欸，你就会觉得。他不该再自责了，你就会想要去跟他说、啊，这其实没什么。我跟你讲，你的能量啊，本来是零，会因为你跳到你的时候，嗯、会多五十。嗯，那当然啊，我自己当然没办法那么快，可能要个六五六个小时吧，我才可以稍微切成他。就是如果你今天从上帝视角嗯
1: ，嗯，去看一个
2: 女生发生这件事。你怎么看这件事？就是你的很小很小的一件事。对，那上帝视角怎么？如果具体化操作怎么做？你去想哦，我们平均余命八九十岁，没错，这个破链在你八九十年的人生是多大一件事？就一一个小时不到。<笑>对，那我们一天二十小时，二、嗯、十小时又乘以扣掉你睡觉至少十二小时，再乘以九十年，我说我说实在的啦，三百六十，这样乘起来，那个就是微米还是毫米那种，哎，真的没有很大条。
1: 很小小、很小小的一件事，没错，是
2: 用他的角度的时候，那个情绪大概会回来，当然也不会到一百，大概六七十。你当时候对于这件事情的看法，还有你自我的状态，就会因为我们用这个你跟他的这个做法，我们的强韧度就会提升。下一次你再破阿的时候，我觉就不一样了，你很快就会有阿妈的声音直接出来。<笑>哦，对啊，对啊，这真的已经我已经很惨了，不要再骂自己了。我跟你讲，这样练习，我当然不跨练到，但我们不希望那么多次。只是说，<笑>职场中我们预测不了会发生什么事，只是后续第四五六七次的时候，你会发现在类似的挫折上，你的反应时间都会明显下降很多
1: 对。嗯，然后也不会让自己就一直限于说，哦，可能我在职场上遇到了什么样的挫折。然后就会把视角稍微转换，没错、哦，这个很重要。我觉得这个还蛮有用的，是立马就来练习看看。对，所以这个是加紧要给我们职场新鲜人建议的第一个，要进入职场前要提升的最好就是心理强韧度的这个部
2: 分。没错，
1: 那心理强韧度的部分呢，是可以随时随地。然后都可以练习的。那练习久了之后，其实你在切换视角的思维上面就会比较快速。那也可以帮助你，就比较快速。哎，可以去想到说，哎，那我可以用什么不一样的方法或态度来面对这件事情？嗯、
2: 没错、嗯，我觉得这样的方法其实最大一个问题就是，我们有没有看到这件事的一体两面？就是我们如果强忍度、嗯没有去做意识跟觉察或练习的时候，发生一个跟我们主观不如意的事情的时候，我们就会以成败论的角度看自己。嗯、那我们就会觉得我失败，我不好。那其实我觉得以失败论看这件事的时候，某个程度，我觉得那个经历失败，它跟你的个人价值这是两件事。只是说我们怎么去看到、嗯，也许失败我们不能改变，那这中间肯定是有一些可以淬炼出来的东西啊。比比如说我，我我就以职场上最看的就是，比如说，迟交一些，就是。一些很重要的专案，我们 miss 掉一些东西。那这个职场新鲜人会觉得，啊，这潜规则没有人跟我讲，哎，我也不知道、啊。那你可能会开始怪自己，我怎么不知道？不，然你本来就不知道。<笑>这没错，那你下次就知道。呃，对，所以你要把 focus 放在你下次就知道,就知道。做错的是事情，不是人。没错，我们能够的是有没有机会去调整自己的念头，因为只有做这件事情，我们才能在职场上慢慢的从中去找到一些能量，然后复原起来。我们下一次才会更有力量。所以不是有些人上职场，他会跟我说，我觉得很像婴儿学走路，<笑>他不想跌倒，那这样要怎么走路
1: ？嗯、哦，对<笑>，
2: 因为你一定会跌倒啊。对，如果我们怕，然后。某个部分是因为我们怕跌倒，就会被说什么“呃、啊，是烂婴儿，不好婴儿”，<笑>没有这种事情。我们只会说再一次，再一次加油，加油，试看看，再试看看。对，那我我我只能跟观众朋友分享说，职场不一定会像我刚刚讲的这么温暖，再一次，他可能真的会斥责你、嗯但，但是自己要给自己再一次。没错，你内化了别人对你的期待，对你没有帮助，嗯、因为那是他的价值观
1: 啊、哦。是这个很重要哎，对，不要去内化别人对你的
2: 价值观，对，因为那是他的人生哲学。我们干扰不了，而你自己的人生哲学，你可以选择。就是这件事情的失败，真的就是否定你的全部吗、嗯？真的有这么多吗？
1: 疑问一下。对。给自己留一些余裕跟空间，没错没错，然后去找到说，哎，那里面其实自己也有做的不错的东西，是是，给自己稍微鼓励一下，然后再从中的那个错误里面去，下一次不要去这样
2: ，没错，
1: 然后就学到了经验啊。对，这东西是无
0: 价的。<笑>不过现在蛮多就是年轻世代，大家其实是处在一个我们、哦、所谓讲的网络时代，那当他们要从一个云端的世界，然后走进现实的职场、嗯，有没有什么样的方法可以来协助这些哦年轻世代？工作者去打造一个就是有效，而且是可以跟人家动态人与人连接那种人际关系的网络
2: 。嗯嗯，真的，我觉得现在科技网络发展、自媒体的那个盛行哦、喔，<笑>现在我觉得给年轻人，对给年轻人的建议是，那我会跟大家分享，其实就是用内容创造人脉。那我想大家应该知道很多，比如说 m e d i a 嘛，或者是一些 l i n k i n g 啊，这些都是一些很典型的社群平台。是是那我自己的经验是，你从内容去写你的想法、你的思维，那或者是你。透过一些网络，比如说我对心理学有兴趣，你就在网络上打心理学，哦，超多社团的，你就加到那个 FB 里面， oh. 或加到你常用的社团里面，或是把一些关键字，现在不是都可以把 hashtag 的关键字做追踪吗？對,對,对，你就会在上面发现有一些人跟你志同道合，那价值观的连接是人际上最深层的一个东西，而不是表面那种嗨、嗯、你好，然后我叫什么，我哪里毕业？对，以前呢、啊，呃，可能我在念大学的时候，校友这个东西是我们的连接，但我可以讲，现在这个时代、嗯。<笑>我们常说 Z 时代的年轻人，校友只是一个我，常会讲入门槛而已啦嗯哼嗯哼。我们真的要让人际动起来啊，那个是价值观，就是一群志同道合的人啊，才能一起往前走的源。所以我们能够在网络上运用的，就是、呃、我自己会透过加入社团写文章。那其实有时候、嗯、有些人常常在帮我文章按爱心啊，或回应共鸣的时候，其实那是双向回馈，就是他会把他的观点抛在我的留言下面，我就会有一种激荡，就是哇哦，这个人这样想的、哦，酷哦、嗯。那他可能我在私讯给他一些东西，哎，聊起来了。那在这个议题上，啊、他可能把某一次的嗯，之前有一些实体课程啊，或是线上的一些学习会贴给我，嗯、甚至告诉我哪天有读书会，你来一起来。其实网络真的是最好的是，是很多回应给我的是来自于全台湾的人。嗯,嗯，嗯、对，非常丰富。那这个其实我觉得最棒的是什么？最棒的是，呃，前阵子很红的斜杠青年议题啊。我想在内容价值观的连接上，我想很多时候回应我的不真的不一定是心理学相关的人，可能是工程师，可能是啊、嗯嗯嗯嗯呃、一些做一些航太的，可能是艺术的设计师，各行领域，我觉得那个是最棒的地方。他从他那个领域来看我这件事情，有不同的思维。那我觉得那就是突出那种价值观的碰撞。那种不停的发散我们的创意，最后收敛出这群伙伴的意见，这就是會让狂人飞创立的原因。所、嗯、以，其实让狂人飞一群伙伴是来自于不同领域，对、嗯，高雄、台北，然后有设计师，有做资讯媒体，有做动画的，我是心理学的。你看，我们一群人变让狂人飞，就这样来的。我们是在内容文章上有共共鸣、有连结，甚至是淬炼出我们对教育有兴趣。嗯嗯对嗯，所以我觉得从打造、从积极参与一些社团啊，经营自己的一些看法，然后写文章，嗯、然后当别人有什么的时候，我觉得主动给一些回应，就是说，哎，我我我也蛮认同你的观点的。这个其实久了久了，那个连友其实渐渐的就变成一种可以更深沉的有一些交流的东西，而不是片面的挥挥手那一种
1: 。嗯，对。所以其实，在网络上，如果要有制造这样子动态的一个人际关系，最主要是还是要先看一下，说到自己的观点到底什么，然后自己有兴趣的方向会是什么、嗯。那也尽量的鼓励大家可以在网络上，或者是可以在线上平台上去勇敢的说出自己的。想法能说出自己的观点，对，那你才会有机会跟人家产生交流，
2: 没错，跟碰撞是、嗯。所以我在想，如果观众朋友这个时候有想法，就可以有一些行动。那没有想法的，我有想到他可以怎么做，就是有一些议题很大嘛，就是。有，我想几个人文议题啊，经济议题、社会议题那种大议题啊，你可以先追踪几个 hashtag， 你感兴趣，不管在 IG 上、呃，脸书上，或是 l i n k i n g 上，嗯，那那些议题你一定会从文章上再找到你更有兴趣的，就是先从大缩小缩小，到后来再找一些连接、嗯，那那些连接就是你自己会发现，哦，原来我对这某个议题特别,特别
1: 有兴趣，你收敛出来之
2: 后啊。嗯嗯你做的那些连接就是深度的，而不是说我们广泛的。像我以前可能对心理学有兴趣，后来就认识了很多呃，可能 U I U 叉那些也是我们嗯嗯嗯，可是我比较没有那么大的兴趣。那因为我还没有收敛的时候，发散出去的话，就在时间管理层面，其实我会花一些时间在可能我自己也没有那么感兴趣的议题上這
1: ，这、嗯嗯、但是收敛后来之后，其实就可以真的针对自己很有兴趣的议题下去去钻研，然后也可以让更多人知道说，哎、欸，你你分享的果呃结果大概会是什么？没错，哦。这就有点像是我们现在幼师沙龙做这个 podcast， 我们也会很希望听到听众在我们的、嗯、呃节目下面留言，跟我们分享说，哎、欸，他听了这几周有什么样子的感受，跟这样回馈、哦哦。那我们还会知道说，哎、欸，那我们的节目这样做到底大家听起来觉得怎么样？这样、嗯，这是一样的道理。我觉得这是一个互动那种感觉是。是，呃，我们也都会去看每一个人的留言跟私讯、嗯。那我们就会变成下一次会在节目当中再去邀请这样。让专业的人来哎、嗯、来访谈这样子的一个议题
0: ，嗯、那可能你也会获得解答。是的，是把云端上面的一个连接变成一个就是生成，而且是可以实际互动的
2: 。没错。不
0: 过再把职场议题这件事情，就是职场人际，其实对年轻世代工作者来讲，有时候其实是他们会不会影响，会影响到他们在职场当中能不能持续而且稳定的一个蛮重要的因素。嗯。那你会建议说，哎、欸，职场的新鲜人在职场当中啊，他怎么去营造出就是哦良好的沟通管道？不管是对他的同事，或者是对象，对他的长官或者是主管之间的一些关系。
2: 哦，我觉得这就像我们讲职场跟人场，这是同样一件事嘛。那这就会回归到我们一开始可以想想看，说从小到大我们所经营到的这个呃权利关系，跟我们的原生家庭一定有关联、嗯。所以你现在刚从职呃学校要进职业进职场，你肯定在面对老板跟同事的时候，老板就像你的原生父母，同事就像你的手足。<笑>好 ，OK， <笑>、欸、我们都会找什么？找那种看起来无害，就是不会跟我们就是那种。你在职场上看到那些，就是好像很有想法或者是很自信的人，有时候。这就是守主义。然你一进职场，你会对于那种就是比较没想法，或是啊怎么办，你会对那种人很有共鸣。就是你在找妹妹、<笑>找弟弟，然后跟你一起，就是呜、嗯，我们是一起，就是在这里面生存的。等一下，如果你有这样的想法，你会很辛苦，因为职场跟家庭不一样。嗯、那我会跟大家分享，就是同事就是同事，他不是你的家人。对，这件事为什么要分清楚？是，你先想一个，在逻辑上很重要的事。家人会共患难。如果你用这个逻辑在职场上，然后你好不容易就是觉得有一个好姐妹什么的，呃，或者是好兄弟，然后他们跟你在工作的时候说：“哎、欸，我最近很累，你帮我多做一点呢
1: 、啊。<笑>”你要怎么办？不行你说不行，他就啊，<笑>你都假的
2: ，<笑>朋友都假的。可是某些程度上，我们可以思考一个问题是：其实如果我们在职场上是有这种呃。我常会讲额外的情感，就是你把它视为一个家人的话，嗯，这就是一个我常会讲的禁忌。不是说职场不能交朋友、哦，你得分清楚家人的定义是一起吃苦。那你今天上班是要一起吃苦的话，嗯、你再往这边走。我们不是要一起吃苦，我们是价值观、啊、团队合作。职场叫做互利。对对对就是互利、嗯，我的工作跟你的性质，然后创造这个地方的最大价值
1: 。没错，没错，这是
2: 职场的初衷。可是，如果进来你，你发现你的一些潜意识是在找那种手足啊，然后对于就是长官的那些，<笑>你会觉得好恐怖。你开始在职场会有些人很典型的会压抑啊、直肠子啊，或者是什么呃，就是生闷气。这些可能你会发现都是你在原生家庭面对你的呃主要照顾的人一些很典型的姿态。你有没有负责、嗯？如果你专案负责，你们出错了，他骂你就检讨，你不要内化，因为父母骂我们，我们会内化，很合理嘛？我们的自我认同来自于原生父母，可是、嗯、等一下，老板骂你的时候，我们会很直觉的用父母那一套来看自己。等一下，他是你老板，不是你爸或你妈、嗯。你不要这样想，因为老板骂你，只是因为他的组织。我想他的他是利益导向的，他一定有一些东西受到一些呃、啊啊哦、折损响。老板是要扛整件东西的成败，嗯、他才会对你有这么严格的要求，并不是他不是你爸妈。我们得要先理清这件事。然后我们，我觉得我只要意识到，哎、欸，我的老板就是跟我一起往前走的，不是我的家人。其实我某个程度就会放下很多担心，好好的去想这件事，我要怎么修正。我我就不会卡在情感說，说、嗯嗯、老板会不会不喜欢我？其实你我真的觉得那个醒来会很有帮助，因为你会知道你来这里做做事情的，不是来这里交朋友的。没错。所以我觉得，当我们可以这样意识的时候，你维持的人际就知道他就是同事。那我们有一个连接就可以让我们在这个团队往前把事情做好。对
1: 。但是在职场上会有一个，就是我的。工作态度，他会很直来直往、嗯，但是在直来直往的这件事情上，要怎么去让他可以理解到说，有一些这样的直来直往在职场上是可以稍微去做修饰的
2: 。哦，确实，我常常在上沟通课的时候，就很多人跟我说，哎、欸，老师，我先天就直肠子。我我觉得这个其实也可能是你的环境允许你这样做，就你早期的环境。但是我们必须意识到。嗯我就说了，职场不是家人，就是也许你对你父呃家庭可以这样表达没有问题的。可是这里是一个大家要互利共生的环境，嗯哼嗯哼所以当你的一句话可能进到别人耳里是影响他的状态的时候，其实某个部分就是你把他们当家，人。你觉得说他为什么不能接纳啊？他就不要听，他不喜欢听就不要听啊。你你得要意识到说，每一个工作团队里面啊，价值观绝对都是碰撞比较多。如果你可以找到连结的。嗯那真的运气很好，嗯、也缘分很好。对，但是终究你要意识到，那只是一部分哦。所有的连接都是一部分，很多时候你的职场子可能会碰触到他的一些议题。那当对方议题警觉的时候，嗯、他自己的议题会会他会启动，他就会觉得，哎、欸，你这个人怎么这样？哎、欸，你就会觉得，哎、欸，我说者无影，听者有心。<笑>好，问题就来了。所以我常常会说，以前人讲的话都有一些。都有一些很重要的概念，比如说什么话多不如话少，话少不如话巧。哎、欸，这真的太重要了。我就发现，当你把同事当成你知心朋友倾诉的时候，嗯，呃，当然职场可能会有一些呃团体啊、派系啊，我、嗯、们都很多嘛。那对对对，你不能想象他跟你家人、手足一样会永远站在你这里，因为你、嗯、你不能觉得他背叛你。我后来我后来从那些那些惨遭就是滑铁路的经验站起来之后，我发现。他本来就没有理由站在我，因为他不是我妈、我爸、我、我、我的兄弟姐妹，他是本来跟我互利共生的。那现在他选我这边利益没有，他一定选别人嘛？他没有错。职场的那个叫什么游戏规则，就是每个人以他的利益为优先，然后为自己做一些有意义的事
1: 。嗯，那现在他发
2: 现在你这里、嗯、可能整体来说利益是比较低的，他当然会变啊。当我们陷在这个情绪里面的时候，嗯、我我们又要再拉回来，就是这里是职场，就是他的假设。<笑>跟交朋友的假设，我们要做那个游戏设定，不是都会知道你的角色现在什么？所以我常常会说。我用游戏举例，我会说，我们的人生中啊，其实不能只有开一只角色打全神，打全这这全人生。没错，我们要开外挂，或是开就是会有第二只、第三只角色。那我自己就会切割得很好。职、嗯、场的角色就是应该不是说我进职场之后我就不讲话了，就是在职场之中，我知道我现在是一个工作者。那嗯嗯嗯嗯某个时候就讲跟议题有关的。那我自己会跟大家讲，如果你是职场只在职场，職職場你刚进去，保护自己很重要。什么叫保护自己？你不要把你东西都倒出来呀、啊，因为我跟你讲，这里不是你爸妈，他们不会保护你哦、喔。如果大家在利益上刚好起了一些纷争的时候，嗯、你就是受伤的那一个，嗯、你你会受伤的很委屈。但是他不是为了杀你或伤害你，是他是为了保护他自己，
1: 嗯，或者是对立。对、
2: 嗯、对，他只是为了保护他自己，他得跟你切割，他才不会被就是可能上层觉得怎么样，他要画切割，他画切割你会重伤。因为你只有开一只角色练做人生，<笑>你要开外挂，<笑>所以我常常会说我自己有三个角色哦：家庭的、呃呃、朋友的、工作上的，做角色的切换，做角色的融合。所以，就回到刚刚那个问题，就我们怎么去润饰？我觉得润饰这件事情，某个程度上。中性很重要。你在练这支职场角色的时候，中性，中性就是不要在职场讲太多评价性的事、嗯、我在沟通会讲描述性评价性没错，没错。评价就是你的主观想法。当然，如果是你的专业的话，当然没有问题啦。对，他如果咨询你的专业，你当然要讲评价。不，除了专业以外，拜托不要讲太多你的想法。就是你大量的到你的想法的时候，会有很多危险性的事情。比如说，你开始讲，哎、嗯嗯嗯欸，我觉得这其实根本没什么啊。要小,哦、要小心，可能
1: 人家真的觉得有什么
2: ，对对对，所<咳>以踩到人家的雷、哦<咳>，没错，那你会很委屈，觉得哎、嗯啊，我就讲我的想法有什么错？对啊，其实呃，在人际上没有错，可是，在职场上就错，所以这不是一个绝对错的，该是相对的。所以我会说，职、嗯、场这只角色啊，除了专业的你自己的能力展现出来以外。所有事情，我的原则就是中性化，就是别,别人问我什么的时候，我可能会用很中性的方式，因为这叫做自我保护。所以我觉得练职场角色的时候，除了专业建议以外，其他我们就中性化去做描述、嗯。那一来保护自己，保护别人。我觉得职场其实某个部分，你知道互利共生的前提之下，我们不要做过多的评价，我们就是。把一句话换句话说就可以了。在职场，我也会跟大家聊天。换句话说，哎、欸，你觉得这怎么好、嗯？这个不错，这个也有它的好坏处。这个也不错，这个也有它的坏处。你什么都讲了，就什么都没回答。嗯，这是练职场角色一个很重要的人际关系
1: 。这个真的，现在新鲜人可以好好的练习没错，因为怎么样换句话说，然后又保持一点中立的角色。没
2: 错，那你
1: 也不会说啊，在职场上好像都没有不会去跟人家互动，然后没有人际。对，但是其实你谁都不得罪。嗯，没错，嗯
2: 、没错，这是
1: 保护自己一个是一个很好的一方式
2: 。是讲话今天我就发现，啊，老天为什么要给我们两个耳朵一个嘴巴？<笑>有公用的不是有公用的，<笑>是,的、哦、是因为、呃、我们其实某个时候，我觉得去听比去说重要。职场很需要
1: ，职、嗯、场很需要，对，请听的这个技术，
2: 真的，嗯嗯嗯嗯嗯你你你说的时候，你可能两一个耳朵已经忽略了另一方的讯息，等一下就会出事情了。
1: 所以两个耳朵多,多听，然后另外一个就是多保持中性的一个沟通态度是。是，今天真的其实在呃、欸、过程当中觉得很快速，但是其实也谈到了很多，<笑>也让我们的呃职场的一些我们的粉丝回我问的问题，有得到了一些回馈。那我觉得今天嘉锦呢也提供给我们分享很多一些真的是实用性的技巧。那我们今天呢非常感谢嘉锦来我们的节目上跟我们聊那么多，谢谢嘉锦，谢谢,謝,謝，谢谢主持人。